0: Você quer ouvir a palavra de Deus? Quer ouvir mesmo? Se você dormir aí por causa do macarrão, eu vou pedir para um diácono dar um tapa na sua orelha aí, hein? <risos> Amém, queridos? Porque domingo é complicado, domingo a gente exagera, aí chega aqui no culto aqui, aí o pastor fala, mano, ah, aí já era, né? Conversar com a Dani para colocar nos domingos à tarde, aí só louvor de, de cele... como que é aqueles agitados? celebração, né? só louvor de celebração, né? tocar aí, montar outra bateria aí à tarde, né? para montar, não. <risos> Mateus fica feliz, é? Né? por enquanto não, Mateus está chegando. Amém, queridos, queridos, eu quero pregar, na verdade eu quero, não, eu vou, né? pregar e eu creio que Deus ele, ele Vai estar direcionando, vai estar per permitindo E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra, queridos Porque eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai falar com você Pode ser que não seja de uma forma muito agradável, né? Mas Deus vai falar com você, vai? E a gente tem as características, né, queridos? Eu estava até falando no cu de manhã Eu, eu às vezes, queridos Deus ele precisa falar de uma forma dura comigo, sabe? Deus precisa apontar o dedo para mim, para que eu possa olhar para mim mesmo e ver que eu tô errado, porque nós colocamos culpa tudo nos outros, tudo nas, nas outras pessoas, né? E não é, queridos São é as nossas decisões e é as nossas escolhas. Deus ele te fez permitir conhecer a Ele. Que nem por exemplo mesmo Deus me, me deu uma oportunidade. Eu quando eu era jovem totalmente afastado do Senhor, né? Vivendo no mundão, ateu. E Deus, de alguma forma, Ele me amou e me deu uma oportunidade. Ele mostrou para mim quem eu era e eu reconheci quem eu era. E eu aproveitei essa oportunidade, queridos. Eu me consertei com o Senhor, eu pedi perdão para Ele. E eu falei, Senhor, eu quero, eu quero entrar nesse processo. Ah, vai ser dolorido? Não tem problema, Senhor, eu quero entrar nesse processo. Porque a primeira coisa que você vai ter que abandonar é os seus vícios. Eu não sei se tem alguém aqui, provavelmente deve ter, que já teve um vício não é fácil abandonar um vício, é difícil, não é fácil abandonar os prazeres desse mundo, é difícil, mas foi a primeira escolha que eu fiz e o Senhor, Ele falou comigo, se você aprender a separar o que é precioso daquilo que é amaldiçoado, daquilo que é vil, eu vou te abençoar, eu vou te levantar, eu vou te colocar contra este povo. E eu falei, não Senhor, eu quero. Então, queridos, a gente precisa aprender a saber o que é precioso, porque nós que estamos no mundo, você vai ver através dessa palavra, nós temos uma tendência e uma facilidade a fazer aquilo que nos agrada, só que não é precioso, então não presta, tira isso da sua vida, coloca o que é precioso, coloca aquilo que te dá crescimento, sabe? Por exemplo, às vezes a gente faz um monte de coisas durante a semana, né? ou até mesmo durante a própria semana, chega a hora de vir para a igreja, eu estou cansado. Então, quer dizer, aquilo que não é precioso, porque vai acabar, seu trabalho um dia, você vai ser demitido, ou você vai aposentar um dia, não, não vai existir mais seu trabalho. Agora, Deus, queridos, é eterno, que você vai estar com Ele durante a eternidade. Então, você pode ter certeza de uma coisa, queridos, Deus, Ele nunca vai deixar você na mão, Ele sempre vai te dar condições, pelo contrário, ele vai te dar mais condições ainda para você ser muito mais sábio no seu trabalho Produzir, crescer e ser uma bênção Só que infelizmente, queridos, nós não conseguimos enxergar essa preciosidade De ler a Bíblia, de buscar a palavra de Deus Às vezes eu peço para você ler a Bíblia Não para você ficar um fanático religioso né? Que nem as pessoas é, do mundo É, mas a Bíblia foi escrita por homens A Bíblia que não sei o quê As pessoas do mundo sempre tentam desvalorizar a Bíblia, queridos e eu falo para você, leiam a Bíblia. Pastor, para que, que, que ninguém mais te engane, queridos. A partir do momento que você vai ler a Bíblia inteira, você vai perceber que ninguém te engana. Todo dia eu cobro da minha filha. Já leu sete capítulos por dia, ela tem que ler. Sete capítulos por dia. Ela está terminando a Bíblia. Ela já está, se não me engano, no livro de Marcos. Onde eu vendo a Bíblia dela, ela está no livro de Marcos. Né? E, e a gente conversa sobre a Bíblia, ah pastor, por que, que você obriga a sua filha a ler a Bíblia, o senhor é radical, o senhor... não queridos, é que eu quero que minha filha não seja enganada por ninguém, que eu quero que minha filha conheça Deus, conheça Jesus, eu quero que minha filha conheça o mover do Espírito Santo, para que quando chegar uma pessoa para ela e dar um replé ela não vai se assustar, ela vai, isso não é mover do Espírito Santo não, isso é mover da carne, hein? entendeu queridos, para que ninguém engane, que às vezes a gente é levado por qualquer ventinho então quando a gente tem um conhecimento quando a gente conhece a palavra de Deus, queridos ninguém consegue mais nos enganar o mundo não consegue nos enganar então por isso que nós temos que investir, por isso que eu falo para você leia a Bíblia leia a Bíblia, leia a Bíblia amém? o título que eu dei para essa ministração, queridos é quando o amor está mal direcionado a palavra de Deus, queridos eu vou provar para você através da palavra de Deus Que você tem o amor aí no seu coração Quando Deus criou o homem O que, que Deus falou? Façamos o homem conforme a nossa imagem E a nossa semelhança A Bíblia diz que Deus é amor Isso significa que quando Deus fez o homem Deus colocou o amor no homem Só que infelizmente, queridos O pecado, o que, que ele fez? Ele fez com que o homem... Direcionasse esse amor de forma errada E você vai entender no decorrer da palavra, queridos Que você tem amor E qual que é o problema? O problema é quando você direciona esse amor em forma errada Você não utiliza esse amor e não direciona ele de forma correta E é aí que você tem que tomar cuidado Porque esse é o problema E quando nós lemos a palavra de Deus Lá em... Eu quero que você abra em 2 Timóteo Segundo a Timóteo Capítulo 3 Segundo a Timóteo, capítulo 3 Do verso 1 ao 9 Amém? Eu amo, queridos, essas cartas de Timóteo Porque Paulo ele já estava ali preparando Timóteo mesmo para o ministério Tá? A palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 3 a partir do verso 1 diz Sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores Desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos, inimigos do bem traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que de Deus tendo forma de piedade, negando-lhe é, negando entretanto o poder, foge também destes Pois entre estes se encontra os que penetraram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar Mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade E do modo que James e James resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade São homens de todos corrompidos na mente... Reprobos quanto a fé Eles todavia não irão avante Porque a sua insensatez Será a todos evidente Como também aconteceu com aquele Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai Que o Senhor possa nos revelar, Senhor, a Tua Palavra, Pai E que possamos compreender, ó Deus A forma correta de direcionar o nosso amor em nome de Jesus Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus Aqui fala para nós tomarmos cuidado Para não sermos como James e Jambres né? Foram dois homens, queridos, no Egito Que resistiram a Moisés Quer dizer, Moisés mostrou sinais Falou que Deus ia libertar o povo Mas ele sempre dava um jeito de questionar Sempre dava um jeito de falar que era tudo mentira Que não era Deus, que não era coisa nenhuma E isso, queridos, acontece até mesmo nos dias de hoje tem pessoas, queridos, que vêm ouvir a palavra de Deus só para... que Não, mas hoje não é mais assim. Não, mas isso não funciona dessa forma. As pessoas, elas ficam resistindo. Não, mas eu não preciso fazer isso para ter Deus no meu coração. Não, mas eu posso buscar Deus do meu jeito. São pessoas que resistem à palavra. E a própria palavra de Deus diz, queridos, que essas pessoas vão ficar a vida toda assim. E bem provável, queridos, que vão perder a salvação por causa disso. A pessoa não tem humildade para poder... Pô, peraí deixa eu buscar, deixa eu entender isso aqui pera aí, o que está acontecendo nunca aconteceu antes provavelmente Deus está nesse negócio pera aí, olha essa comunidade comunidade núclea foi espremida foi espremida tanto que perderam o pastor logo no momento que foram expulsa de outra, de outra denominação poxa, mas peraí eles continuam unidos, eles continuam alegres olha Deus abençoando eles olha eles lutando, vão sair do aluguel não, pera aí, isso não é normal provavelmente isso é sinais de que tem Deus sabe queridos, a gente tem que ter esse discernimento sabe, quando a gente olha para esse pedacinho do texto aqui queridos e eu falo para você que é muito interessante... Que nós vamos destacar três palavras mencionadas por Paulo... Que retrata os males e a corrupção dos últimos dias... Quer dizer, a decadência da sociedade... Que é o quê? Que é o resultado da inversão de valores... Paulo quis dizer que as pessoas direcionam seu amor para si mesmo... Para o dinheiro e para os prazeres... Então queridos, Deus, quando a pessoa não direciona o amor dela para Deus... Né? e para as outras pessoas, ela direciona o amor de, deles, o amor dele para ele mesmo, e é aí que você tem que tomar cuidado, queridos. e eu peço a Deus para que mostre para você hoje nessa palavra, se o seu amor está direcionado para você mesmo, porque se o seu amor estiver direcionado para você mesmo, você está longe de Deus, você está longe de Deus, você está longe de Deus, quando nós olhamos na Bíblia, queridos, na língua grega, Paulo retrata o amor ao contrário. Ele retrata o amor ao contrário. E ele usa três palavras, queridos, aqui nesse texto. Filautos, filárguros e filidenos. Então, estes ainda são os três maiores problemas da sociedade. E essas três palavras estão relacionado ao poder dinheiro e sexo seria né amor ao poder amor ao dinheiro e amor aos prazeres da carne então queridos quando nós olhamos para isso você vê que Paulo ele estava falando para as pessoas Timóteo vai chegar um tempo que vai ser difícil que as pessoas elas não vão querer mais amar a Deus elas vão amar poder elas vão amar o dinheiro ou elas vão amar os prazeres e aí queridos não adianta a gente falar que isso não acontece conosco, porque o pecado o tempo todo vai estigar isso nos nossos corações. E como que nós vamos ficar livre disso? A partir do momento que nós direcionarmos o nosso amor para Deus. A palavra de Deus aqui, em 2 Timóteo, diz assim ó. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e ingratos. Esta palavra, queridos, a filaltos, nós vamos falar primeiro dela: filautos. Está, esta palavra significa literalmente amante de si mesmo Quando Paulo fala amante de si mesmo Ele está falando essa palavra Filauto, se você for lá na, na Bíblia grega Você vai ver essa palavra E ela significa isso mesmo A pessoa que ela ama a si mesmo Esse, queridos, é o retrato de uma pessoa egoísta E eu vou falar um negócio para você Não precisa ir muito longe para a gente ver pessoas egoístas Isso é o que mais tem, queridos Isso é o que mais tem se você vive numa sociedade, se você trabalha numa empresa, se você estuda numa universidade, você provavelmente, queridos, tem relacionamento com esse tipo de pessoa. De alguma forma, você tem relacionamento com esse tipo de pessoa. Então, queridos, essas pessoas são aquelas que amam a si mesmo, acima de todos... E além de tudo, o mundo dela está centrado nela mesmo Vive para si e espera que todos também vivam para fazer a sua vontade E isso queridos, não está longe de acontecer dentro da igreja Tem pessoas que vêm para a igreja queridos, se Deus, se os irmãos, se o pastor não fizer o que ela quer Estou fora Estou fora tem que pregar a palavra que eu quero ouvir Tem que me ajudar no tempo que eu preciso É, eu estou vindo para a igreja Mas ninguém nem me ajudou Espera aí, você está vindo para a igreja Para servir a Deus ou você está vindo na igreja Para ser ajudado Se você está vindo na igreja para ser ajudado Você está longe de amar a Deus Isso significa que você ama A si mesmo Você quer que as pessoas te ajudem Você quer que as pessoas façam coisas por você E isso está errado, queridos uma pessoa egoísta é aquela que por venerar a si mesmo como seu próprio ídolo, usa as pessoas em vez de servi-las. Quer dizer, se você tem uma pessoa ali que pode te proporcionar algo, você trata bem, você faz de tudo por ela. Mas aquela que não te proporciona nada, você nem dá atenção, nem cumprimentar, você cumprimenta. Nem ajudar, você ajuda. É uma pessoa, queridos, que ama a si mesmo Sabe? Então, ela usa a si mesmo como seu próprio ídolo Quer dizer, ela se vê como seu próprio ídolo Ela pensa nela, tudo, tudo no mundo gira em torno dela Um filaltos, queridos, né, que é essa palavra é um, quê? um narcisista Que ao contemplar o seu próprio rosto, apaixona-se por si mesmo Quer dizer, o narcisista é aquela pessoa, queridos, só pensa nela. Aí você fala, pastor, mas isso não, é, não existe, queridos, o mundo está desse jeito. Por que uma pessoa abre um canal no YouTube? Tem muitas pessoas, e eu tiro o chapéu para essas pessoas, que ela abre um canal para poder ajudar outras pessoas, para poder ensinar outras pessoas a fazer coisas. Eu mesmo sou um usuário do YouTube quando eu vou fazer alguma coisa, desmontar algum negócio que eu não consigo, esses dias lá, minha geladeira quebrou lá, e eu tive que consertar, eu fui lá, como é que desmonta geladeira, apareceu um abençoado lá, que colocou um vídeo que ensina a desmontar, eu desmontei e resolvi o problema, mas tem pessoas que já o propósito é diferente, ela vai usar o seu corpo... Ela vai usar aquilo que ela tem para quê? Para ela receber elogios, para elas receber seguidores, para elas poder receber links. Então tem pessoas, queridos, que abrem um canal e não consegue seguidores, vive uma vida frustrada. Por quê? Porque é um filautos, queridos. É uma pessoa narcisista, É uma pessoa que só pensa nessa. E esse egoísmo, queridos, exacerbado, é a fonte do mal da sociedade. Isso, queridos, é a causa de muitos casamentos desfeitos e é é, e é a principal e é, e é a principal causa do adoecimento de muitos relacionamentos nas mais diversas esferas, esferas da vida, sabe, queridos? O fato da pessoa ser um narcisista, ser um filauto, ser um amante de si mesmo, vai fazer o quê? Vai trazer problema para a igreja, vai trazer problema no trabalho, vai trazer problema na família? Por quê? Porque a pessoa ela não está disposta a se doar ela só faz as coisas por interesse. E Paulo, ele estava alertando Timóteo Timóteo, cuidado com esse tipo de pessoa Esse tipo de pessoa arrebenta a comunhão Esse tipo de pessoa arrebenta a igreja Porque essa pessoa ela é tão egoísta E quando ela resolver se afastar Ela nunca vai assumir a responsabilidade para si Ela sempre vai arrumar alguém para poder colocar a culpa aí você fala, mas, não pastor, mas a pessoa saiu da igreja e não falou mal de ninguém ela saiu porque, ah, porque o filho dela não estava se dando bem com a igreja precisava de um lugar maior, aí ó, colocou a culpa no filho então nós temos queridos que tomar cuidado com isso e isso queridos, isso é quando você direciona o amor de Deus para si próprio eu não estou falando que você não tem que se amar, que você não tem que cuidar de você tem, queridos, lógico, você precisa se cuidar Mas cuidado para não idolatrar a si mesmo Cuidado para não passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que você quer Cuidado, queridos Tem pessoas que constroem relacionamentos, não porque ama as pessoas Porque ela deseja conseguir algo das pessoas Então, se aquela pessoa pode oferecer algo, aí ela investe naquele relacionamento Investe naquele relacionamento. E muda a carinha, e muda o jeito de falar, e muda a voz. Por quê? Porque ela quer algo daquilo. Ela quer algo daquilo. E eu não sei se já aconteceu com você, queridos, mas se nunca aconteceu com você, pode ter certeza de que isso é uma coisa natural. Quantos problemas no trabalho eu já tive com isso? Né, Débora? Pessoas que se aproximavam da gente, tratavam a gente bem, só para conseguir o que queria. Quando conseguia o que queria... Nos maltratava Nos dispensava Então você tem que tomar cuidado Tem que pedir discernimento Porque isso principalmente no trabalho Às vezes você está lá no seu trabalho Já está um bom tempo E as pessoas veem que você Às vezes tem amizade com o chefe Você é uma pessoa desenrolada Aí elas tentam se aproximar de você Só para conseguir uma promoção Só para conseguir uma oportunidade Ou até mesmo só para conseguir assumir o seu lugar E depois que ela consegue, queridos Aí ela revela verdadeiramente quem ela é e a própria palavra de Deus diz, cuidado, maldito homem que confia no homem. Deus, Ele nos alerta, queridos. Ele nos alerta. Então, cuidado. E por que, que eu estou falando isso, queridos? Porque se você se identifica como uma pessoa que é amante, o problema é que o amante de si mesmo, ele nunca vai se identificar. Ele sempre vai falar que não. Não, eu sou gente boa. Não, eu trato todo mundo bem. Mas por que, que você trata todo mundo bem? Você trata porque você realmente ama? Você trata porque realmente você está disposto a doar, a ajudar, a se sacrificar? Ou não, você trata porque você quer algo dessa pessoa? Então é isso que você tem que analisar. Você não vai determinar ou é, perceber se você é um filaltos, se você é um narcisista. Dificilmente, queridos. Você vai perceber isso a partir do momento daquilo que você está disposto a entregar entrega por livre e espontânea vontade para que outras pessoas sejam felizes Para que outras pessoas sejam felizes Então você tem que analisar, queridos, e cuidado com isso Quantas pessoas, queridos, que casam né, Porque encontrou um jovem, uma jovem bonita Só que o tempo passa E aí... Ah, o casamento acabou o tempero, ai, ah, esfriou, não deu certo, né? a gente não dá certo. Não, a pessoa é narcisista, é amante de si mesma, ela só pensa nela, ela está pouco se lixando para você. Ela quer aproveitar a sua juventude, quer aproveitar a condição que você tem. Na hora que ela perceber, queridos, que não era do jeito que ela pensou, ela vai fugir. Porque o narcisismo, ele, não, tá, ele não, não consegue se doar por ninguém, ele não consegue mudar por ninguém. Ele vai ser sempre a mesma pessoa. Então, por isso que eu falo para você, identifique esse tipo de pessoas no seu relacionamento e fuja dessas pessoas. E eu falo para você, queridos, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, se você perceber pessoas assim, sai fora dessas pessoas, queridos essas pessoas, dificilmente o evangelho vai mudar essas pessoas dificilmente a palavra de Deus vai mudar essas pessoas porque elas são tão altas de si, tão suficientes que ela não depende do Espírito Santo para nada então nós temos que tomar cuidado no mesmo, no mesmo versículo aqui, queridos nós vamos entrar na segunda palavra que é filárguros que diz assim, nós vamos ler de novo, segundo Timóteo 3, 2 Timóteo 3,2, pois os seres humanos serão egoístas avarentos. Essa palavra aqui, filagros, ela está traduzida aqui como avarentos. Orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a paz, ingratos e ímpios Essa palavra, ela significa literalmente amante da prata Se você for buscar o significado de avarentos aqui Exatamente nesse trecho da Bíblia Numa Bíblia grega, você vai ver essa palavra filárguros Que significa literalmente amante da prata Ou seja, amante do dinheiro então, você percebeu, queridos, que nós falamos sobre um tipo de pessoa que ama a si mesma. Pessoa que idolatra a sua imagem, que é perigoso. Então, a pessoa, ela pegou aquele amor que Deus deu, que Deus criou, que Deus fez, e ela direcionou a si mesmo. E agora, queridos, tem um grupo de pessoas que também é normal. Você convive com esse tipo de pessoas, que são pessoas que pegaram esse amor e direcionaram ao quê? ao dinheiro, o dinheiro é o ídolo mais adorado neste século, quando você analisa, e ultimamente eu não estou analisando muito, porque eu confesso para vocês que eu tomei uma decisão, e eu estou livre das redes sociais, já tenho acho que uns dois meses, dois meses e meio, quase três meses, e eu queridos, Estou vendo o quanto eu era influenciado pelas redes sociais e não sabia, viu? O quanto eu era influenciado. Mas se você, lógico, eu não estou falando para você fazer o que eu faço. Isso foi algo que Deus tratou no meu coração, é pessoal meu. Deus ele chegou uma hora e falou, não quero que você seja influenciado por mais nada. Eu quero que você se separe. E eu tomei a decisão de separar. Pastor, mas não é fácil. Não é fácil, queridos, mas servir a Deus é isso. Você não entregou a sua vida para Jesus? Não. Entreguei, agora Jesus está pedindo uma coisa para você, você não consegue fazer? Que vida é essa que você entregou para Jesus? Você não entregou a sua vida para Jesus, você entregou a sua vontade de se dar bem com Jesus para Ele, porque a vida sua não, você ainda continua fazendo o que você quer. Então, mas quando você analisa, você vai perceber, queridos, que o Deus mais adorado nesse século é, a, é o dinheiro. As pessoas matam, morrem, casam-se, se divorciam por causa do amor ao dinheiro. Essa veneração ao dinheiro, queridos, é o um motivo pelo qual muitos ricos não se contentam e litigiosamente, sabe queridos, não se contenta com um pouco e ainda, queridos, fazem de tudo para retirar ainda o pouco dos pobres para poder ficar mais rico aí você fala, pastor, isso acontece queridos, acontece, não está longe da nossa realidade, não você vai ver, eu vou dar alguns exemplos aqui, esse amor ao dinheiro, queridos, é a causa de sentenças vendidas no tribunais, às vezes a gente acha que não, não pastor, Pera aí, pastor, a justiça do nosso país é uma coisa séria Queridos, eu vou ser bem sincero para você, queridos A justiça do nosso país pode ser até uma coisa séria Mas que a gente percebe que tem situações que são compradas A gente percebe, queridos A gente percebe A gente percebe Então, queridos, é complicado A gente percebe que pessoas que têm dinheiro É tratado de forma diferente pela justiça De forma diferente pela justiça Então a gente fica triste com isso, né? Então, este amor ao dinheiro é a causa de sentenças serem vendidas nos tribunais e a razão da corrupção na política, sabe? Não só na política, mas também nas empresas públicas e privadas, bem como no comércio, na indústria e até mesmo nas igrejas. Não se assuste com isso, queridos, porque isso acontece. Isso acontece. O amor ao dinheiro, queridos, é a raiz de todos os males. A palavra de Deus, ela diz em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. E atormentarão a si mesmo com muitas dores. O que, que Paulo está falando para Timóteo? Falando, Timóteo, o amor ao dinheiro é um problema muito sério. Muitas pessoas que têm a oportunidade de serem salvas Por causa do amor ao dinheiro Vai cometer coisas Que vai garantir o tormento eterno Quer dizer a, Por causa do amor ao dinheiro A pessoa ela perde a salvação E ela ganha como brinde a condenação Porque você está amando algo Que não é eterno Não importa o quanto você seja rico O dia que você morrer Você não vai levar nada Vai ficar tudo aí Aí eu pergunto para você, você vai continuar amando algo que não vai te levar para a salvação? Você que vai continuar depositando o seu amor em coisas que não vai garantir a vida eterna? Porque é isso, queridos. É isso. E não adianta nós acharmos que não, queridos, porque a gente vive situações difíceis, principalmente dentro da igreja. Eu fui para para Sergipe, queridos, eu, eu fui, eu vivi isso, eu cheguei em bairros lá, vendo, andando com o Manuel lá, eu chegava em bairros que às vezes a gente via decadência, só que a igreja não, a igreja é a coisa mais linda, a frente da igreja toda de pedra, só que você não vê transformação no bairro, sexta-feira um amigo meu estava aqui ele falou que ele foi numa igreja no Rio de Janeiro a igreja, os cultos aconteciam com um carro de polícia na frente mas se entrava dentro da igreja era aquele luxo só e queridos, eu falo com Deus eu falo Senhor, a primeira coisa que a igreja tem que fazer é pelo menos mu mudar ali o bairro onde ela está você imagina queridos ter que abrir igreja aqui para começar o culto ter que esperar chegar dois carros da polícia e ficar aí na frente não queridos nós temos que crer você pode ter certeza de uma coisa queridos eu oro a Deus para que quando nós saímos daqui o Senhor use outra igreja para preencher esse espaço porque se esse espaço não for preenchido por outra igreja você vai ver o quanto esses vizinhos vão sentir falta de nós muitos deles queridos não tem noção dos livramentos que eles tiveram enquanto a igreja esteve aqui que, isso? Porque eu creio nisso. Eu creio que a igreja, ela muda todo o redor. E por que, pastor? Porque nós estamos lutando, queridos, contra esses males. Nós estamos lutando contra isso. Um colega meu, ele conhece a minha história, conhece a história da Débora. E fazia muito tempo que ele não vinha aqui. Fazia muito tempo. Quando ele veio aqui, eu levei no terreno e ele viu o terreno. E quando ele chegou lá na construção, ele ficou maravilhado. Às vezes a gente não dá valor, porque a gente está vivendo todo dia isso, né, queridos? A gente está lá, então a gente não percebe. Mas quando a pessoa vem de fora e conhece a história, ele conhece a nossa história, primeira coisa que ele falou, eu não estou acreditando que vocês estão construindo isso. Como que vocês estão fazendo isso? Porque ele sabe, queridos, que a nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja sofrida. Ele sabe que a nossa igreja é formada por pessoas simples, fiéis a Deus. Eu até falei para ele, falei nem eu sei, é Deus, não tem outra explicação, não tem outra explicação. Mas por quê, queridos? Porque nós lutamos contra isso, nós lutamos contra o amor ao dinheiro. Muitas pessoas, queridos, nessa cobiça, destrói a si mesmo, pensando que o dinheiro pode dar-lhe felicidade e segurança. Oh, doce ilusão, né? Dinheiro pode dar felicidade, segurança. Por que segurança? Ah, porque eu vou morar num condomínio fechado, porque eu vou ter um carro blindado. Ah, mas seu condomínio fechado não vai poder entrar um AVC lá, não? Seu condomínio fechado não vai poder entrar um AVCzinho no seu carro também, não vai poder entrar? aí, queridos. A verdadeira segurança não está no dinheiro que você tem. A verdadeira segurança está no Senhor. Sabe? O condomínio fechado não vai entrar um vírus da gripe, né? Eu não sei quanto a você, queridos Eu até falei no culto e isso, isso fez parte da minha vida E eu vou comentar e vou usar nas minhas pregações o resto da minha vida Há pouco tempo atrás eu precisei muito de Deus Muito de Deus, mas muito mesmo E eu vou falar um negócio para você, queridos O meu coração está alegre Porque eu estava perto de Deus o suficiente para Ele poder me ajudar mas como é que você vai estar perto de Deus se você ama a si mesmo, se você ama o dinheiro? Sabe, queridos? Às vezes você, como é que eu vou explicar para você? Quando você é uma pessoa que você ama o dinheiro, você tá pouco se lixando pro próximo. Aí você tem um carro lá para vender que já tá com o motor pifando, fala pro mecânico colocar um óleo e força a venda para aquele cara. Aí no final ainda fala que foi benção. Não, Deus me abençoou, eu consegui vender o carro Como é que você fica feliz sabendo que você está prejudicando outra pessoa com a sua decisão? Como é que você ama Deus se você está lesando um outro ser humano Se você está prejudicando um outro ser humano? É impossível isso Você pode ter certeza de uma coisa Ou você ama o dinheiro ou você ama a si mesmo Mas Deus você não ama como é que você ama a Deus, querido, sabendo que você lucrou nas costas de outra pessoa? É impossível isso. E aí, queridos, o fio... Né? Hoje no Crau nós estávamos falando sobre algumas lições e teve uma, uma, um testemunho muito bom aqui do irmão Márcio. Que ele falou quando chegou na lição de honestidade, tem uma pergunta lá que ela é bem direta. Você é honesto? <risos> e eu lembro, queridos, ele foi confrontado. Ele falou: Eu sou honesto, sim. Só que ele não conseguiu dormir e o Espírito Santo começou a martelar: Você é honesto mesmo? Aí ele não, senhor, eu sou. Eu não, não faço mal para ninguém. Eu não. Você é honesto mesmo? E aí ele descobriu que não era honesto. E aí, queridos, eu falo para você: quando teve essa lição, a primeira coisa que eu respondi: Não sou honesto, né? Eu não sou honesto. E Deus, como que Deus mostrou que era honesto? Em cima da palavra de Deus. Porque Deus me levou o seguinte: por que, que você fica horas e horas estudando, lendo a Bíblia, preparando a palavra de Deus? Por que que você não busca em mim inspiração? Aí eu falei, não Senhor, porque eu quero ser aceito pelas pessoas. Aí Deus falou, mas eu não te coloquei para isso. Você está pregando a palavra para ser aceito pelas pessoas? Isso é honestidade, queridos. Foi o maior livramento e libertação que eu tive na minha vida. Porque hoje, queridos, eu não me preocupo mais em agradar as pessoas. Eu me preocupo em pregar aquilo que Deus quer que eu pregue. Então eu pergunto, às vezes nós falamos que nós somos honestos. Ah, eu sou crente. Eu sou... Será que você realmente é honesto? Você cumpre a sua palavra? Porque Deus, queridos, Ele é poderoso. E Ele exige honestidade. Ele exige honestidade, é um princípio de Deus. Você tem que ser honesto se você quiser ser abençoado por Deus. Se você falou que é A, é A. E aí, queridos, você pode ter certeza que muitos filhos de Deus deixam de ter um, um, uma bênção extravagante, deixam de ser abençoado de Deus de forma sobrenatural, por quê? Porque não é honesto. Porque Deus sabe que se colocar coisas grandes na sua vida, você está pouco se lixando para Ele. Quando a pessoa reconhece que ela não é honesta, e eu vou falar um negócio para você, queridos. Se você é uma pessoa que você reconhece que você não é honesto, você pode ter certeza que vai demorar para você mudar. Não é a mudança, não é de um dia para o outro. Mas você pode ter certeza de uma coisa, a bênção de Deus, ela vem assim, ó. Você não entende por que, que as pessoas são abençoadas no Crau Você vê o pessoal dando testemunho, o pastor Rafa deu testemunho aqui. Todos os pedidos de oração que o pastor Rafa fez, Deus atendeu ele, ele mostrou aqui para nós. Ele falou. Mas por que, que Deus fez isso? Porque eu tenho certeza que no curso Cral ele reconheceu que ele não era honesto. Para, queridos, de viver num conto de fada... Se você fosse uma pessoa 100% honesta, querido, você estava numa bênção. Você nem aqui mais estava, você estava no céu. Você tem dificuldade de reconhecer. As pessoas às vezes nos alertam. Sexta-feira eu vim aqui, queridos, eu fui confrontado. Esse meu amigo que veio aqui, ele é como se fosse um pai. Ele mexe em áreas da minha vida que ninguém mexe. Ele entra em áreas da minha vida que ninguém entra. E eu vou falar um negócio para você. Ele não entra batendo na porta assim, ó. Ele já entra dando voadora com as duas pernas. Nós choramos, nós fomos tratados, nós brigamos aqui dentro. Sexta-feira. Mas eu louvo a Deus, queridos. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Quando nós fomos embora, nós estávamos lá na, na obra. O Manuel estava com a família dele, ele é Maiara. E eu pedi para esse amigo meu fazer uma oração lá na frente. Queridos, que oração linda que ele fez lá na frente. Que oração maravilhosa né? E eu peguei E fui levar ele para o hotel Depois de um confronto, pastor É, depois de um confronto Por quê, queridos? Porque às vezes, para a gente melhorar, a gente precisa ser confrontado Você não é essa bênção Que todo mundo fala que você é E você sabe o que eu estou falando Você sabe o homem que você é Você sabe a mulher que você é E você tem que tomar cuidado, queridos porque se você é uma pessoa que tem cobiça, que tem amor ao dinheiro, você está destruindo a si mesmo. Porque o dinheiro, ele não vai trazer felicidade. Quem ama o dinheiro dele nunca se farta. Quem ama o dinheiro, que ele sempre vai querer mais. Quem põe o coração nas risquezas, se tornam escravos dela. Eu estava conversando com uma irmã, e ela estava falando a história de um empresário, amigo deles, que eles vieram do Nordeste, e esse cara deu muito certo, trabalhou muito aqui, o cara ficou rico. E o cara estava planejando, ah, vou trabalhar só esse final de, até o final do ano, final do ano vou pegar todo o meu dinheiro, vou colocar num investimento, vou comprar uma caminhonete e vou embora para a minha terra. O cara é novo. O que, que aconteceu com ele, queridos? Foi dormir bem, não acordou mais, morreu. E eu pergunto para você, o que, que adiantou lutar por tanto dinheiro? O que, que adiantou ser escravo do dinheiro? Nada, queridos. Espera aí, queridos. Deus, Ele vai dar para você o que você precisa. Ele prometeu isso na palavra dEle. O que, que você está preocupado? Poxa, você teve a oportunidade de vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, Deus está te abençoando, está te dando condições. Às vezes Deus te dá condições, ali não é muito, mas dá para você curtir a sua família, dá para você sabe, ser feliz, dá para você ficar próximo dos seus filhos. Para que, que você vai querer, querido, se meter em coisas desse mundo para ter mais dinheiro? Às vezes Deus quer dar dinheiro, Deus quer fazer com que isso venha fácil na sua mão. Aí você fala, pastor, isso acontece? Lógico que acontece, queridos. Eu conheço pessoas que são tremendamente abençoadas, mas ela está pouco se lixando para o dinheiro. Na mesma proporção que o dinheiro entra na mão dele, ele abençoa outras vidas, ele abençoa outras pessoas, ele investe, ele multiplica os talentos dele. E às vezes a gente fica tão focado em dinheiro, 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 dinheiro e uma adoração tão grande por dinheiro, que nós esquecemos do melhor da vida nós esquecemos de aproveitar a infância dos nossos filhos nós esquecemos de aproveitar a juventude do nosso cônjuge. e pensamos assim ainda ah eu vou trabalhar trabalhar porque quando eu ficar velho eu quero parar de trabalhar aproveitar a vida eu vou aproveitar a vida agora queridos quando você ficar mais de idade você vai descansar eu tenho que aproveitar a vida novo né Aí fala assim, ah, quando eu ficar velho eu vou comprar um sítio. O que comprar um sítio? Quando você vai ficar velho você tem que comprar um apartamento. Porque é menos trabalho. Sítio você vai ter que cuidar de bicho, vai ter que cuidar de um monte de coisa. Você não aguenta mais. Aí vai arrumar um problema para a cabeça sua. Aí um problema para a cabeça dos seus filhos. Que vai querer vender o sítio depois e não vai conseguir. Né? Vai comprar um apartamentinho aí. não tem uma casa grande, vou comprar um apartamentinho aí. Vou viajar com a patroa. Vou falar para o pastor Rubens. Pastor Rubens, ó, aposentei, estou à disposição. Estou indo para Sergipe a hora que o senhor quiser. Ó, que maravilha, queridos. Olha que bênção. Pastor Rubens, ó, aposentei. Ganhei um dinheiro bom. Gosto de dirigir, pastor. Pastor, Deus me abençoa tanto. Eu vou comprar um carro aqui. O dia que o senhor quiser que eu leve uns irmãos para Sergipe, estou à disposição. 15 dias, sem problema. Queridos, como eu sonho em um dia... Nós entendermos essa grandeza e chegarmos a isso Por quê queridos? Porque quando nós estivermos em idade avançada Nós temos que nos preparar a transição Por quê Porque nós estamos cansados Mas nós estamos sábios E nós vamos caminhando para a eternidade Quando chegar na eternidade nós vamos Sabe queridos? Renascer Nós vamos reinar com Cristo Então não vai existir mais cansaço Não vai existir mais desânimo, nada Aí sim nós vamos realizar tudo e muito mais Que Deus tem para nós para de ficar achando que você vai fazer coisas, lutando por coisas que vão tirar a tua paz eu nunca me esqueci de uma ministração que o pastor Orides ministrou a bênção do não, do, possu, do não possuir nada, ou do possuir nada, uma coisa assim do não possuir nada e o pastor Orides ele começou a falar a bênção que é, por exemplo, às vezes você não tem um carro você está na benção e não sabe, porque você compra um carro aí tem que colocar gasolina porque o bicho apita e os de hoje em dia apita viu, e acende um trem amarelão desse jeito Parecendo uma bombinha de gasolina lá. Aí tem que ir no posto, colocar gasolina, aí chega IPVA, seguro, e não sei o quê. Aí é um problema que se arruma, né? É um problema mais, se arruma. Aí não tinha um terreno, aí tem um terreno, né, Dani? Aí tem que carpinar o terreno, tem que pagar, é, pagar IPTU do terreno, tem que ir lá ver o terreno. <risos> aí, ó, cuidar das galinhas. Problema, queridos. Então, às vezes, nós lutamos por coisas que vai nos dar dor de cabeça. Lutamos por coisas que vai nos dar de cabeça E aí nós descobrimos que nós amamos o dinheiro, que nós somos avarento Então quem ama o dinheiro nunca se farta, mas se torna escravo A palavra filautos foi traduzida por avarento O avarento é o indivíduo que só pensa em si, jamais no próximo Usa seu dinheiro apenas para deleite próprio Ele desconhece generosidade, busca apenas seus próprios interesses o avarento, queridos, ele é idólatra. Seu Deus é o seu dinheiro. E nesse altar profano, ele arruina a sua própria vida. Destrói sua alma. E ainda torna a vida do seu próximo um pesadelo. Esse, queridos, é o problema da pessoa que ama o dinheiro. Sabe? Pessoa que ama o dinheiro, além de provocar. Uma morte eterna para ela Ela ainda faz com que outras pessoas sofrem Por quê? Porque quando você ama o dinheiro Você vai fazer negócios errados Você a todo custo vai tentar vender uma coisa que não serve para ninguém Vai prejudicar a vida de outras pessoas Vai tirar o dinheiro de outras pessoas é? Quantas ligações nós recebemos aí durante o dia que é golpe Pessoas que são amantes do dinheiro Pessoas que querem ganhar dinheiro fácil e se você não tomar cuidado, queridos, você cai você cai então nós temos que tomar cuidado, queridos para nós não entrarmos aqui nessa classe de pessoas onde Paulo alerta Timóteo e eu vou falar um negócio para você, queridos esse tipo de pessoas também prejudica a igreja prejudica a obra de Deus esse tipo de pessoa, queridos, prejudica a fé de muita gente por isso que eu falo para você você que está na igreja, as pessoas olham para você as pessoas se espelham em você principalmente, queridos, nós que estamos na frente, quando nós olhamos para a qualidade de diácono, e eu vou dar um conselho para cada diácono aqui agora, se você não se encaixa ali dentro das qualidades de ser um diácono pede liberação do seu cargo se você não é uma pessoa honesta, se você não faz negócios honestos, se você não é uma pessoa, queridos, fiel pede para sair do diaconato urgente porque se você continuar dessa forma, Deus vai te tirar Deus vai te tirar A gente tem as qualidades lá do diácono Uma pessoa boa Uma pessoa que, é, que governa bem a sua casa Uma pessoa que é referência, os seus filhos são referência Nós que somos diáconos e somos pastores, queridos Nós temos que tomar cuidado com isso porque às vezes nós queremos empurrar com a barriga Está aqui minha esposa de prova Eu sempre falo com ela, falo Débora, o, o, o meu casamento, o nosso casamento É muito mais importante do que até mesmo o nosso ministério Porque se acabar o nosso casamento, acabou o ministério Acabou o ministério, queridos É a mesma coisa você que está na obra do Senhor O que, que as pessoas quando olham para você O que, que elas veem você, o que, que elas falam de você o que, que você passa para elas? Então nós temos que tomar cuidado porque nós temos amor. Quando Deus criou o homem, Deus colocou amor. Só que se você não direciona para Deus, você se direciona para essas três coisas. Primeiro, você pode direcionar para si mesmo. Você pode direcionar para o dinheiro. E você pode direcionar para o que nós vamos falar agora. Que está em 2 Timóteo 3:4. Traidores atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você pode ser o que um filedonos, filedonos, queridos, é uma palavra que literalmente uma palavra grega que significa amante dos prazeres. E eu vou falar um negócio para você, queridos, porque que as maiores empresas do mundo são empresas que Proporcionam entretenimento, porque o ser humano, queridos, ele é propício a ser um amante de prazer, ele ama coisas que dá prazer. Eu fico chateado, queridos, e eu falei isso aqui, quando eu conversei aqui sobre os juniores, que os pais não estavam querendo pagar uma apostila de 35 reais, mas pagam TV por assinatura, pagam internet, pagam celular, pagam tudo, por quê? Porque nós amamos o prazer Nós temos uma tendência em amar E pagar um preço alto Por aquilo que nos proporciona um prazer Por isso que a Netflix explode De ganhar dinheiro com aquele monte de porcaria Porque dá prazer Sentar na frente do sofá e assistir uma série Assistir um filme Dá prazer, queridos Dá prazer Dá prazer pegar o, o, não é o Facebook, é Instagram né, Instagram graças a Deus que eu nunca, dá prazer pegar no Instagram e ficar vendo a vida das pessoas, a minha amiga aqui, ah, ela colocou essa foto, mas é só filtro, porque ela não é assim Ó, aqui, de mão dada com o marido, mas está com o casamento todo arrebentado, ah essa outra aqui ah, falar mal da mãe, está aqui abraçado com a mãe, não dá prazer fazer isso? você acha que não dá porque você é crente, mas o mundo, queridos, paga caro para poder ficar vendo a vida dos outros, por isso que um, uma porcaria de um programa chamado Big Brother faz sucesso, por isso que novelas faz sucesso, por isso que você assiste novela, dá prazer, né, ficar vendo a novela, ficar dando risada, ficar vendo lá ó, os outros fazendo um monte de trapalhada, né. Porque dá prazer, queridos Então homem, queridos, não adianta a gente achar O oh, pastor está falando demais O pastor está falando em excesso Não estou não, queridos Não estou não Se eu não lutar, queridos, contra mim mesmo Eu tenho uma tendência a ser amante do prazer E eu vou falar um negócio para você, queridos Isso aqui tira muita gente da presença de Deus Tira muita gente da presença de Deus depois que depois de Paulo falar do amor a si mesmo, do amor ao dinheiro, agora ele fecha essa lista de pecados degradantes da sociedade com o amor ao prazer. O mundo torna-se cada vez mais hedonista. Quer dizer, defende são pessoas que defendem a busca por prazer como finalidade de vida humana. Quer dizer, a pessoa ela vive para ter prazer. E a busca do prazer tornou-se os últimos objetivos de muitas pessoas. Elas buscam prazer como o principal sentido da vida. O seu Deus é o seu prazer. Quantas pessoas, queridos? Você já foi na Cracolândia? Quem aqui já foi na Cracolândia? Muitas pessoas. Ali, querido, você vê a decadência do ser humano. Por que, que você acha que ele está ali? Porque para a vida daquela pessoa não importa mais nada, a não ser o prazer. Aí você fala, pastor, é, é prazer. É, queridos, eu já usei droga. A droga dá prazer. A pessoa ela não quer saber se ela tá, tomou banho, se ela não tomou banho, se ela está cheirosa, se ela não está cheirosa. Ela quer ter prazer. E ela decide se excluir da sociedade e entregar a vida dela a esse prazer. Então isso é complicado, queridos quantos jovens se afastam da presença de Deus porque começou a namorar e namorar dá prazer eu estava conversando com um jovem aí e, e a gente estava falando ah pastor, mas quando eu beijo eu fico assim porque é gostoso demais é normal, queridos seria normal, né? se assim, quando eu fico perto da minha namorada eu não sinto nada quando eu fico perto da namorada eu não sinto nada Aí seria normal, mas você sentir alguma coisa, querer abraçar mais de forma mais intensa, querer dar um beijo mais intenso, isso é normal. O problema, queridos, é quando você dá vazão para o prazer e toma decisões que ferem os princípios de Deus. Esse é o problema. E eu vou falar um negócio para você, queridos. As pessoas tendem muito mais a ser dominada e sair da presença de Deus por causa do prazer... Do que ficar na presença de Deus, do que fazer o que é correto A pessoa tende muito mais a levar um namoro pecaminoso Um namoro onde fazem relações sexuais antes do casamento Do que esperar o um momento certo, do que honrar a Deus, do que honrar o seu pai, do que honrar a sua mãe Eu quando eu comecei a namorar com a Débora, primeiro acordo que nós fizemos Honrar o pai dela no dia que eu conversei com o pai dela eu falei pro pai dela, o senhor pode ficar tranquilo enquanto nós estivermos namorando não vai acontecer nada entre nós só depois do casamento três anos e meio de namoro pastor, foi fácil? lógico que não, queridos só que eu tinha direito a fazer uma escolha e todos aqui têm o direito a fazer essa escolha eu não sou melhor do que você nunca fui melhor do que você quando você entra num relacionamento, você tem direito a fazer uma escolha. Eu vou namorar ou não vou namorar? Se eu namorar, eu não agrado a Deus. Se eu, namorar, se eu não namorar, eu agrado a Deus. Se eu namorar, eu não agrado a Deus. Então, eu não vou namorar. Só que aí nós esquecemos que nós temos que honrar o nosso pai. Às vezes o pai fala, filho, está cedo ainda para você namorar. Filho, espera mais um pouquinho. Não, pai, beleza, eu vou esperar. Quem dera se fosse assim, queridos. Quem dera se nós, seres humanos, não fôssemos amantes do prazer. Aí depois entra num casamento, queridos, vem as tempestades, vem as lutas, aí vem correndo para a igreja. Aí Deus me abençoou, eu voltei para a casa do Pai. Eu voltei todo machucado, ferido, mas eu voltei para a casa do Pai. Você voltou de onde você nunca deveria ter saído. Só que por causa do amor ao prazer você saiu. E agora eu vou te abençoar, filho. Eu vou cuidar de você Mas as consequências das suas decisões Você vai ter que assumi-las Porque isso eu não vou tirar Porque se eu tiro as consequências Eu estaria sendo um Deus injusto Mas por ser um Deus amoroso Eu vou fazer o seguinte Você vai sofrer um pouquinho Mas pode ter certeza que eu vou estar do teu lado Para ficar mais suave Então queridos, façam as escolhas certas Puxa vida, nós estamos aqui na igreja, está sendo pregada a palavra aí você fala, pastor, mas eu não consigo me controlar, queridos, consegue sim consegue sim, e de manhã eu estava pregando sobre Jesus, queridos, sobre a humildade de Jesus e uma das coisas que fazia Jesus humilde era a obediência o problema é que nós queremos fazer aquilo que nós queremos, não o que Deus quer Que Deus quer Eu lembro que Quando eu fui convidado para o um ministério Eu sonhei que o pastor Orides tinha me chamado Para fazer alguma coisa E nesse sonho Eu vi o pastor Orides me chamando E Deus falava bem assim ó Aceite O que ele pedir para você fazer Aceite Deus não mostrou para mim o que ele ia pedir para fazer, tanto que na minha cabeça eu achava que ele ia me chamar para poder participar ali do, do grupo de casais, para fazer alguma coisa voltada a casais. E quando eu cheguei lá, o pastor Orides me chamou para ser líder do grupo de homens. Aí o pastor Orides falou bem assim: Ô oh, Rubens, eu queria te convidar para ser é, líder do grupo de homens. Eu falei: beleza, pastor, combinado, é isso que o senhor quer, quando é que a gente começa? Não, mas você vai aceitar mesmo? Falei, pastor, eu vou aceitar vamos embora, vamos fazer eu não sei, mas Deus vai dar capacidade aí eu falei, mas por que, que o senhor está tão assim, né, espantado com a minha decisão ah, porque eu convidei outra pessoa antes de você aí a pessoa falou bem assim, ah, eu vou conversar com a minha esposa aí chegou lá falou, pastor eu não vou poder ir porque eu conversei com a minha esposa e ela falou que se eu aceitar o um ministério, nós não vamos ter mais tempo para passear nós não vamos ter tempo para mais, então eu não vou Aí ele até falou para mim, você não vai conversar com a sua esposa? Eu falei, não pastor, minha esposa está comigo Ué, minha esposa está comigo, estamos no mesmo barco Vamos remar juntos, eu chegar para ela lá e falar O pastor Orides me convidou para ser presidente do grupo de homens E eu aceitei, ponto final, está resolvido É para Deus, não tem nem que minha esposa questionar É para Deus, queridos eu não sei como tem cônjuge que questiona ainda né? Mulheres que brigam com o marido porque vem para a igreja Quer dizer que para o boteco seria melhor Maridos que brigam com a esposa porque está na igreja, está no ministério Não deve existir isso não, queridos Se for para servir a Deus, queridos, um tem que endossar o outro A gente tem que estar tá preparado para isso Temos que estar preparados para buscar a Deus a filosofia de uma pessoa, queridos, que ama prazer é comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Né? É a filosofia. A filosofia do cristão é a seguinte: vem logo, morte, que eu não vejo a hora para ir para a eternidade. Pastor, eu não tenho essa filosofia. Então, querido, você não entende o que é ser cristão. Você não conhece a Bíblia e você não tem relacionamento e não conhece o Deus que você serve. Porque o cristão, queridos, ele não foge da morte, ele corre para a morte. O que marca a história da igreja, queridos, são muitos irmãos que foram jogados às feras no Coliseu, que foram queimados. E quando as autoridades romanas pediam para ele negar a Cristo, ele falava, mata logo. Ele corria para cima da mão, eu vou cortar sua cabeça, corta logo. Isso é o sentido da vida de um cristão, queridos o verdadeiro sentido da vida de um cristão, queridos, é que ele pensa no dia da morte dele. Por que, que você muda de vida? Por que, que você bebe e para de beber? Por que, que você frequenta boteco para de frequentar boteco? Porque você pensa na eternidade, queridos. Porque você pensa em ter um relacionamento com Deus. Então, hoje em dia, a filosofia dessas pessoas é essa, comamos e bebemos que amanhã morreremos. Quer dizer, ele usa a morte como motivo para poder ter o seu prazer. Quer dizer, aproveite a vida, a vida é curta, né? Como é que você vai casar com uma pessoa sem experimentar antes? Já era, filha. Quando casar, Satanás ele tem legalidade para jogar, não é uma pedrinha de gelo, não, é um iceberg. Por quê? Porque deu legalidade. Eu não sei se você nunca pesquisou, mas o dia que você tiver tempo, pesquisa o que é um relacionamento sexual. Pesquisa o que acontece no momento de um relacionamento sexual. Você troca DNA com a pessoa com a qual você está se relacionando. Quer dizer, você toma parte daquela pessoa e você dá parte de você para aquela pessoa. E tem pessoas, queridos, que é doida, que dá parte dela para qualquer um pessoas que são malucas, vive de uma forma totalmente descontrolada, o filedonos, queridos é um indivíduo que se embriaga com os prazeres carnais, vive correndo atrás de novas aventuras, se envolve com vícios nocivos e vive na imoralidade, pensando apenas na diversão. E Paulo, queridos, ele falou para Timóteo Timóteo, cuidado com esse tipo de pessoa Porque esse tipo de pessoa vai influenciar pessoas dentro da igreja É aquilo que eu tava conversando, queridos Tava conversando com meu amigo E às vezes a gente fala sobre Ah, você fala muito sobre doutrina de família Eu falei, eu preciso falar sobre doutrina? Eu preciso Eu preciso, queridos, sabe por quê? Porque se o pastor Rafa não doutrinar a sua família, não doutrinar os seus filhos, ele não vai trazer problema só para a família dele, porque os filhos dele vão ter outras amizades dentro da igreja, e os filhos dele vão influenciar de forma errada, usar outros amigos dentro da igreja, então além de ser um problema para o pastor Rafa, vai ser um problema para outras famílias, aí você fala, por que pastor? Porque o pai e a mãe não instruiu. nós temos que tomar cuidado, a nossa igreja está nascendo agora nós não vamos colocar ninguém para fora o que coloca as pessoas para fora da igreja é a palavra de Deus a palavra de Deus que não é aceita as pessoas querem um Deus que abençoa elas querem um Deus que prospera elas querem um Deus que dá oportunidades mas elas não querem viver da forma que esse Deus quer querem viver do jeito delas são pessoas que valorizam mais festas Do que reino de Deus Pessoas que não medem esforços para poder ter prazer Né? Eu não sei se você já viu, queridos, isso eu acho uma loucura Eu nunca mais faz isso na minha vida Eu fazia, já fiz isso Pessoas que Às vezes, no final do ano Fica cinco, seis horas no trânsito para ir para a praia. Mas não tem coragem de vir para a igreja. Por quê? Porque na praia eu vou ter prazer. Na praia eu vou ter lá um hotel que as pessoas me servem. E é isso que eu quero, eu quero prazer, eu amo prazer. E na igreja? Na igreja não, eu vou ver aquele pastor me chamar a atenção. Falar que eu tenho que mudar a minha vida Que eu tenho que olhar para mim mesmo Eu quero saber daquele pastor nada Ele que se vira para lá Eu quero é prazer, eu quero é mergulhar na praia Não estou falando, queridos Que você não tem que ir, Sabe? Tanto que eu incentivo os irmãos Eu fico feliz quando eu vejo os irmãos viajando Com a família Só que aquilo para eles, queridos, não é mais importante Do que o reino de Deus Não é mais importante que o reino de Deus Quantas vezes eu fiz isso Você sabe por que eu sirvo a Deus com seriedade, queridos? Porque quando eu era amante de mim mesmo, quando eu era amante do dinheiro, quando eu era amante dos prazeres, eu fazia de tudo, queridos. Eu fazia loucura. Quantas vezes eu peguei o carro aqui num dia para poder ir lá para Bahia, no mesmo dia voltava para poder vender o carro, porque lá eu vendia mais caro do que aqui? E agora, queridos, servir a Deus eu vou fazer de qualquer jeito? Eu vou ser relaxado? Não, servir a Deus, queridos, eu quero chegar cedo, eu quero sair tarde, eu quero fazer da mesma forma, melhor do que eu fazia para o mundo. Levar, queridos, as coisas de Deus a sério, mais do que quando eu amava os prazeres. Tem pessoas, queridos, que faziam, sabe, tudo, quando estava no mundão. Quando chega no reino de Deus, eu... de qualquer jeito. E isso é triste, queridos. Essa pessoa, ela se envolve com vícios, traz um problema sério para a família. Por isso que a sociedade está desse jeito, queridos, imoral. A sociedade está cada vez mais longe de Deus. E, e você sabe o que, que eu estou falando aqui, queridos? Não está longe, não. Porque as pessoas são amantes dos seus próprios prazeres. Quantas pessoas estava conversando com um amigo meu E ele falando para mim de uma colega de trabalho da esposa dele Que é filha de pastor, queridos Com a vida toda arrebentada, sendo enganada E mesmo assim, queridos, não reconhece o amor de Deus Paulo, queridos, ao analisar a sociedade de seu tempo Diz que o homem era mais amante dos prazeres que amigos de Deus E eu vou falar um negócio para você, queridos Analisando a igreja, como pastor, eu também cheguei à seguinte conclusão. Que os homens são mais amantes dos prazeres do que, de Deus, do que amigos de Deus. São poucas as pessoas que verdadeiramente se dispõem a agradar a Deus. E isso me deixa triste, queridos. Porque às vezes, queridos, buscam até mesmo a igreja para ter prazer, comunhão, festa. Festa. E a Deus, e a Deus, e eu pergunto para você, queridos. Analisa, eu não estou falando para você analisar o seu irmão, estou falando para você analisar você mesmo, analisar a sua casa. Analisa o que você mais ama, o que a sua família mais ama. Porque a pessoa que ama a Deus, queridos Ela não tem dificuldade de abrir mão dela né? Sabe? A pessoa que ama a Deus, queridos, ela abre E uma família que serve a Deus É aquele filho que vê o pai chegando do serviço Pai, eu ia tomar banho agora, mas como o senhor chegou E o senhor está mais cansado, toma banho o senhor primeiro É uma família que ama a Deus Ela cede o seu tempo para o outro Ela cede o seu tempo para o próximo Né? Quantos filhos que vê o pai chegando em casa cansado do serviço, doido para tomar um banho, ao invés de sair rápido do chuveiro, aí que demora mais. Não cede. Sabe? Esses dias, querido, foi uma situação difícil. Oh, situação difícil. Esses dias eu estava cozinhando para minha esposa, e eu consegui acertar num tempero, e ficou bom o negócio. E aí eu fiz o prato dela Eu coloquei quatro pedaços Fiz o da minha filha Coloquei quatro Aí sobrou mais quatro Teoricamente eu teria que colocar os quatro no meu Seria justo Aí eu peguei e falei, não, vou colocar só dois Né? E aí perguntei, e a Débora estava tão bom Que ela comeu rápido os quatro dela Eu falei, Débora, você vai querer mais? Ela vou Eu falei, oh meu Deus, já foi os meus dois embora não foi fácil, queridos Porque o tempero ficou bom, o negócio ficou bom Nunca mais vou conseguir fazer um negócio daquele Não foi fácil, queridos Mas é nessas pequenas coisas, queridos Que nós conseguimos demonstrar o amor que nós temos por Deus É a partir do momento que você abre mão E eu estou falando muito sobre família Filho, cuida do seu pai Pai, cuida do seu filho Marido, cuida da sua esposa Esposa, cuida do seu marido Família é isso, é para um cuidar do outro queridos, E quando nós olhamos, queridos, e eu chego, eu creio que a única coisa que eu falo, Deus tenha misericórdia de nós, a fim de que amemos o próximo. A fim de que amemos o próximo. Sabe, queridos? Às vezes se fala bem assim, né? Você viu a foto aí e eu louvo a Deus que o Guilherme foi lá ajudar, porque eu estava na luta aí, cansado e no lá trabalhar, às vezes você fala bem assim, ah pastor você está fazendo, pastor, mas por que queridos que eu estou fazendo? Porque a gente não está tendo condições de pagar e por que, que eu estou fazendo? Porque eu não vejo a hora de terminar logo queridos, para poder montar a escola, para poder colocar as crianças eu não faço isso para aparecer eu faço isso porque eu amo queridos e eu fico triste às vezes porque tem pessoas que têm condições de ajudar, tem pessoas que têm condições de fazer e não faz por quê? Porque não entendeu ainda porque não viu a possibilidade de ser um lugar, não para pastores aparecer Nós não estamos construindo aquele lugar para mim aparecer, para o pastor Márcio aparecer, para o pastor Rafa aparecer, não Tanto que aqui na nossa comunidade, queridos, eu prego, o pastor Márcio prega, o pastor Rafa prega, a pastora Débora prega A Tainá prega E prega bem Sabe, queridos? nós não estamos fazendo, ah, a comunidade que quando fizer a inauguração nós vamos convidar, e, e tem irmãos que saiu fala pastor não esquece, não vou convidar ninguém não queridos, vai ser nós mesmo, não vou divulgar convite nas redes, só a inauguração é nós mesmo, a único pessoal que eu vou convidar é o, é o bispo Paroldo que anda junto com a gente, ah pastor, mas você não vai convidar as pessoas que saíram? eu não queridos, Vai ser nós mesmo, é nós daqui mesmo. Nós vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar e ponto final. E vou pedir para você, pelo amor de Deus, não chame ninguém que resolveu nos abandonar, não. Ai, pastor, mas a gente tem que ir atrás dessas pessoas. Essas pessoas conhecem a Deus há mais tempo do que eu e não querem saber de Deus aí, queridos, o Deus que eu sirvo não é qualquer coisa que vai me fazer ficar humilhando para essas pessoas voltar. Eu vou atrás de pessoas que não conhecem a Ele Aí eu vou, queridos, se necessário for, eu atravesso o mundo inteiro Mas atrás de pessoas que conhecem a Deus Pessoas que são filhos de pastores Pessoas que, sabe, já tiveram ministérios na igreja Eu e atrás dessas pessoas Não perco o meu tempo é pastor, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, essa passagem fala sobre Jesus, e outra coisa, fala que o bom pastor dá a vida para ovelhas, não bode, e a gente tem que entender isso de uma vez por todas queridos, espera aí, o povo de Israel fazia isso, traía o Senhor, ficar se humilhando para pessoas que não querem saber de Deus, Ficar se humilhando, a pessoa chega para mim hoje É pastor, estou vendo que igreja é errada Ô oh, meu filho, Deus te abençoa Se você não acha que Deus não está te abençoando, vai lá para o mundo E eu tenho certeza que um dia você vai voltar para o Senhor O que, que eu posso fazer? A decisão é da pessoa, a escolha dela Eu vou ficar gastando força e energia, queridos Por algo que, que não resolve Pessoa fica na igreja dez anos, dois anos Se ela não se converteu Você acha que agora eu indo atrás dela, ela vai se converter? Não vai, queridos Ela vai ter que ser, ó E Deus é especialista nisso Deus vai colocar ela no moinho E vai espremer E aí vai sair um negócio bom ali É Deus, queridos Tem coisas que é Deus que vai fazer Não sou eu Não sou eu E eu vou falar um negócio para você, queridos Eu fico chateado Você não sabe E eu vou abrir o meu coração Essas pessoas só nos humilham Teve uma vez, uma dessas pessoas que saiu da igreja, minha esposa, veio para um evento aí, essa pessoa estava aqui, essa pessoa humilhou a minha esposa. Humilhou a minha esposa. E isso, queridos, me deixa triste. Porque eu tenho certeza que a humilhação que ela fez com a minha esposa foi para poder me atingir. Queridos, eu dou a vida, sim, para uma ovelha. Mas por pessoas que não querem saber de Jesus, queridos, não, não dou a minha vida. Jesus já deu a dele. Eu não preciso da minha. Eu não preciso da minha. Eu vou dar a vida por pessoas novas. Vou visitar. Vou entrar em hospitais. Estou com um projeto aí para ir para presídios. Eu vou, queridos. Fazer de tudo para buscar essas pessoas boas. Nós temos um casal maravilhoso que está na nossa comunidade. E nós temos uma outra família que está na nossa comunidade. Pessoas maravilhosas. Um casal, queridos, estava... No samba, na escola de samba... E hoje está aqui uma bênção na igreja... Outra família estava no candomblé... E está aqui uma bênção... É por essas pessoas que a gente tem que dar a vida... Essas pessoas que estão sendo enganadas... Essas pessoas que amam a Deus... Só que ainda não sabem porque não conhecem a Deus... E eu vou falar um negócio para você queridos... Eu tomei uma decisão... Com a minha esposa... Eu falei para ela... Eu não vou mais em lugares... Onde tem pessoas que não querem andar com a gente cansei, não quero ser humilhado mais nesse sentido. Não vou mais. Você pode me convidar para ir numa festa na sua casa, se eu ver que vai ter pessoas que já andou com a gente, e não vai andar mais, não precisa me convidar porque eu não vou. A gente sofre demais, queridos, é muita humilhação, sabe por quê? Você às vezes pode me criticar por isso, sabe por quê? Porque você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que a pessoa falou na minha cara, você não sabe o que eu fiz por ela. Você não sabe o que a minha família fez por ela. Por isso que vocês falam que eu estou errado. Mas o dia, e eu nem posso falar isso para vocês. Porque o dia que vocês descobrirem, aí vocês vão ver que realmente não merece. E eu não vou falar isso, queridos, porque eu não quero prejudicar a imagem do seu ninguém. Tem pessoas que eu e minha família, nós choramos por essas pessoas. Nós demos tudo o que nós tínhamos por essas pessoas. E essas pessoas só pensam em nos humilhar. Só que vocês não fiquem sabendo disso. Vocês olham, é uma bênção. Que é uma bênção, queridos. Por quê? Primeiro, amo a si mesmo. Eu estou com o pastor porque o pastor pode me dar algo. Segundo, amo o dinheiro. Eu estou na igreja porque eu posso me dar bem na igreja. E terceiro, amo o prazer. Eu tenho mais facilidade aqui. Só que eu vou falar um negócio para você, queridos. Aqui na comunidade núcleo não vai rolar. Porque aqui tem homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Deus tem que ter misericórdia de nós, queridos, a fim de que amemos o próximo em vez de sermos egoístas. Sejamos generosos em vez de sermos avarentos e sejamos amigos de Deus em vez de amarmos o prazer, é isso que Deus quer com você, queridos. O mesmo amor que eu direciono a Deus, você também pode direcionar a Deus. Mas eu vou ser sincero para você, queridos. Se você quiser direcionar o seu amor a Deus, você vai ter que tirar o seu amor a si mesmo. Por isso que você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você prova para Ele que você não ama mais você mesmo. Que você está disposto a tudo por Ele. Você vai ter que abrir mão do dinheiro. Como? Sendo generoso. Abençoando vidas com aquilo que Deus te abençoa. Deus, Ele quer fazer de você, queridos, um rio. Ele quer que as bênçãos passam por você e sejam distribuídas. Não uma lagoa que retém as bênçãos. E segundo, queridos. Abrir mão totalmente, queridos, do prazer. Mas entendendo, queridos, que Deus ele vai te proporcionar os maiores prazeres que você pode ter. Com Deus, queridos, não tem perca. Não tem perca. Às vezes você fala bem assim, poxa, na igreja agora não, eu vou aproveitar a vida. Você não tem noção do que Deus vai fazer com você e com a sua vida. Eu vou falar um negócio para você, queridos. Há 20 anos atrás... Há 22 anos atrás... Eu decidi entregar a minha vida para Jesus... E foi a melhor decisão que eu fiz... Eu era jovem... Eu tinha 20 anos de idade... 20 anos de idade... E eu abri mão... Queridos... De uma juventude... Não me arrependo... Não me arrependo nem um pouco... Se eu pudesse voltar atrás... Eu voltaria... E abriria a mão novamente por Jesus... Então queridos... Para de direcionar o seu amor a essas coisas que não valem a pena. Aí você fala bem assim, pastor: que palavra dura, pastor. Foi o que Paulo falou para Timóteo. E foi o que Timóteo pregou à igreja. É o que está na Bíblia, queridos. É o que está na Bíblia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém.